0: Hermanos, eh, el Señor les bendiga, les saludo en el nombre de nuestro Señor y, y bueno, vamos eh, a través de este medio online a dar inicio a la tercera clase que nos corresponde hoy día. Eh, recordemos que ya hemos comenzado dos clases anteriormente a estudiar lo que es el Evangelio y hoy día en nuestra clase número tres... Eh, le he puesto el siguiente título a nuestra clase La causa del fracaso del hombre lo voy a repetir La causa del fracaso del hombre recordemos que en las clases anteriores hemos estado comprobando a través de toda la escritura que eh, el Evangelio no se inicia eh, con la muerte de Cristo que reconocemos que es el evento más importante y más maravilloso para, para los hombres y para la vida del creyente sin embargo eh, el plan eh, es un plan eterno y que su línea está trazada desde toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y es verdad que en el Antiguo Testamento Cristo es un misterio escondido que ni siquiera los propios profetas pudieron saber el tiempo y la persona que indicaba el Espíritu y que iba a ser el Salvador pero la promesa está latente y se presenta con diferentes nombres en toda la Biblia la principal de ellas es la simiente. ¿ya? La simiente, lo hemos visto en las clases anteriores. Eh, cómo esa simiente ya se presenta en Génesis 3.15. Luego eh, la promesa es ratificada y hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Eh, es confirmada a Isaac, luego a su hijo Jacob. Y tenemos la profecía de Génesis 49.10 cuando eh, el Señor, eh, a través de la boca de Jacob, eh, se le da una profecía a Judá. <ríe> También podemos reconocer, cierto, en, en el rey David, en los salmos, eh, en, en los profetas, eh, cómo la línea de la simiente se presenta eh, prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento y es confirmada, obviamente, eh, en el Nuevo Testamento. Todos apuntan a una vía de salvación, a una sola vía de redención que es el Señor Jesucristo. Hemos comprobado que todo hombre, incluso el pueblo escogido de Dios, eh, fracasó también en, en ese paralelo, ¿cierto? Podemos entender entonces que hay una promesa de simienta, hay una promesa de salvación, porque en el paralelo de esa promesa, el hombre fracasó constantemente y absolutamente en su intento de acercarse a Dios, en su intento de agradar a Dios. Por lo tanto, nos vamos a plantear el objetivo en nuestra tercera clase, eh, el siguiente objetivo, que tiene que ver con identificar los elementos que provocaron el fracaso absoluto del hombre en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, eh, en su relación a, su, a la obediencia a Dios. Y para enfatizar este objetivo vamos a plantearlo en forma de pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué fracasaron los hombres de la historia en tener comunión con Dios, revelándose y negando a su Creador y así quedando expuestos a los más dolorosos juicios y el castigo de un Dios justo? No nos olvidemos que el contexto general de este año del estudio de la Escuela Dominical es, eh, es el Evangelio. Y aun cuando no entremos a una definición más profunda, a una definición etimológica tenemos que recordar de forma simple que el Evangelio es eh, la mejor noticia que puede haber recibido el ser humano en toda su historia. Es la noticia más esperanzadora que ha existido en la desde la creación del hombre. Es una noticia que tiene una gloria, un gozo particular, es un mensaje excelso que no es comparable a ninguna otra noticia, incluso aquellas que han quedado registradas en la historia de toda la humanidad. No es comparable con, con aquella noticia ¿cierto? que dieron algunos hombres en plena guerra mundial en 1945, cuando se anunció el término de este gran conflicto que había terminado con cerca de 50 millones de personas. Esa gran noticia en eh, la Biblia es comparada eh, con un tesoro, pero la verdad es que está aún y estará encubierta para muchas personas que no podrán ver jamás la belleza y el brillo de este mensaje, este mensaje tan glorioso que incluso los ángeles eh, quisieron anunciar. Pero creo sinceramente que nunca vamos a poder comprender eh, la profundidad y la magnitud y el valor de la noticia mientras no entendamos las causas de por qué esta es la mejor noticia que ha existido desde los orígenes del hombre. Y para ese propósito eh, debemos conocer desde las escrituras al menos dos aspectos fundamentales y de suma importancia. Primero, lo que pasó con el hombre después de la caída. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? ¿Fue un simple tropiezo, un simple desliz en Adán y Eva? ¿Algo insignificante? ¿O fue un evento que marcó a toda la historia de la raza humana? Y en segundo lugar, vamos a conocer y debemos, tenemos que conocer el carácter, el carácter justo y santo de nuestro Señor. Creo que conociendo estos dos elementos, eh, la noticia, esta buena noticia del Evangelio, va a brillar con más fuerza y, y vamos a terminar siendo más agradecidos al conocer la profundidad de estos dos aspectos. Entonces, hermanos, no olvidemos el énfasis de esta tercera clase, que es conocer las causas de por qué el hombre ha fracasado. Y yo creo que es pertinente que nos preguntemos en este punto, ¿Dónde comienza este fracaso? Y creo que usted ya tiene una respuesta y todo cristiano debería saber y responder fácilmente cierto que fue en el huerto del Edén eh, con la caída, con la desobediencia de Adán y Eva. Sin embargo, creo que eh, a veces no, no somos conscientes de la dimensión, de la profundidad de la catástrofe que ocurrió en aquel lugar, en el Edén. Con la desobediencia de Adán, debemos partir diciendo que se perdió absolutamente toda posibilidad, absolutamente toda oportunidad de una reconciliación con Dios en base a todo o a cualquier esfuerzo humano. Todo se convirtió en vanidad, eh, diría Salomón, en aflicción de espíritu, en miseria, en desventura, en luto, en corrupción. Todo se oxidó. Perdió eh, el ser humano la esperanza, cualquier tipo de esperanza sobre la tierra. El pecado cubrió cada rincón de su corazón, de las emociones, incluso del de intelecto humano. Ese intelecto que hoy día es tan alabado por filósofos, por psicólogos y por las ciencias. ¿ya? Ese intelecto hoy día está siendo ocupado para poder negar al, al Señor, para poder negar a su, crea a su creador. Eh, el pecado de Adán manchó a toda la raza humana, manchó la pureza con la que Dios había dotado al hombre, manchó su relación con él. Porque Dios, hermanos, siendo completo, siendo puro y santo, no puede tolerar en realidad el más mínimo pecado, la más, el más mínimo indicio de inmoralidad o perversión, absolutamente nada. El pecado de Adán nos dividió en relación al Señor. En relación a nuestro creador, en relación a Dios. Tal cual como el adulterio contamina un matrimonio, tal cual como la infidelidad termina con un matrimonio, así también la deslealtad y la desobediencia del hombre en el huerto dividió absolutamente al creador de su creación. Entonces el corazón del hombre se fraccionó. Por eso. En la tradición cristiana, el corazón puro es el corazón no dividido. Los autores bíblicos hablan contra la doblez del ánimo, porque eh, muestra de alguna forma eh, nuestra lealtad y e ingratitud. Desde los tiempos de Elías podemos ver las exigencias y los requerimientos del Señor hacia su pueblo. Cuando les dijo si Baal es Dios, e ir en pos de él, ¿cierto? O si Jehová es el Señor, entonces servirle a él. Y Jesucristo también, de alguna forma, vuelve a repetir esas mismas palabras por su celo, por su santidad, y le dice a sus discípulos, a aquellos que le estaban escuchando, nadie puede servir a dos señores, refiriéndose específicamente a, al amor hacia las riquezas, porque en el Señor existe ese celo. Eh, los hombres creen en este sentido muchas veces de forma equivocada que, que Dios puede aceptar sus migajas, que Dios puede aceptar eh, las obras, pero el creador, la verdad es que el creador no acepta retazos, no acepta retazos, no acepta migajas de los seres humanos. Entonces lo que ha hecho el pecado en el corazón del hombre es fraccionando, fraccionarlo dividiendo su corazón y volviéndolo inaceptable ante un Dios que es justo y santo. Los hombres creen que Dios puede aceptar migajas, que puede aceptar sus obras, pero el Creador no acepta ese tipo de ofrendas y no tolera desde ninguna perspectiva un corazón dividido. Ese es el problema y el gran problema eh, del hombre, su pecado. Nuestro problema, el pecado de toda la raza humana, nuestro pecado. Desde pequeño, incluso eh, este virus del pecado comienza a manifestar los primeros síntomas de autodestrucción. Al niño, estimados hermanos, usted puede eh, haberlo comprobado eh, con algún hijo, con algún sobrino, a un niño nadie le enseña a robar. A un niño nadie le enseña a mentir, nadie le enseña a pelear. En algunos casos sí, pero en otros podemos observar que eh, de forma autónoma comienzan a desarrollar esas conductas desagradables y, y pecaminosas. Y muchos ven en esta conducta del niño una inocencia. Incluso a veces eh, podemos verlas como padres, como algo anecdótico. Pero la verdad es que a la luz de la Escritura es la herencia del pecado y la rebelión de Adán que si no es desarraigada por el evangelio destruirá eternamente a ese hombre y a esa mujer. Así de serio es el pecado en el corazón del hombre. Y no es verdad esas teorías contemporáneas acuñadas por muchos psicólogos de esta era que el problema del hombre es el problema de su comportamiento, el problema de su rebeldía, el problema de su violencia, de su maldad de su necedad, es un, eh, corresponde eh, o tiene causas externas. La simiente del pecado está, la verdad, en cada ser humano. Y a menos que éste no mire a Cristo, no hay esperanza para el ser humano. No hay esperanza para el hombre. Por eso la Biblia dice que Cristo es el único camino, hermanos, al Padre. No hay, en verdad, otro camino, no hay otro puente. Todos aquellos que que de alguna forma han intentado en la historia de la humanidad acercarse a Dios a través de otras vías, han perdido su tiempo. Todos aquellos que han caminado kilómetros en busca del favor y de la misericordia de Dios, aquellos que han lastimado sus rodillas avanzando, cierto kilómetros tan kilómetros para poder agradar a Dios, aquellos que han lacerado su piel con látigos, aquellos que dieron su vida haciendo caridad pero sin Cristo, la verdad es que lo único que han hecho es acumular ira para el día del juicio, porque no hay otro camino al Padre. Es ahí entonces la causa de todos los males del ser humano, de todos nuestros males aún. No es cierto que el mundo está en caos por la carencia de políticas públicas o de gobiernos a lo mejor incompetentes. Es verdad que esa puede ser la causa inmediata pero la causa de base es el pecado del hombre y la semilla de corrupción que contamina, hermanos, a todo ser humano. No hay nadie en toda la raza humana que no haya sido contaminado por el pecado. No hay nadie. Esto es importante entenderlo. Sobre todo en este tiempo donde muchos creyentes están eh, siendo eh, engañados y atribuyendo causas inmediatas y soluciones temporales a la miseria del hombre. A los conflictos sociales, acá en Chile particularmente, olvidándose que el único remedio para, para el hombre o para los conflictos sociales, para el mal del corazón, es el Evangelio. La Iglesia, mejor que nadie, mejor que ninguna otra institución o agrupación, debería entender esto, pero al parecer muchos grupos de creyentes han decidido entender esta, las situaciones que están ocurriendo, las crisis sociales, las, clis, las crisis de salud, desde otra perspectiva. Algunos creyentes en este tiempo, y usted lo sabe, han volcado todo su esfuerzo, toda su confianza, todo su empeño en, en la campaña del rechazo, del apruebo de una nueva constitución. Y la verdad es que la respuesta en términos pedagógicos es ninguna de las anteriores es correcta la causa de todos eh, los males pasados los males del presente que el ser humano que tu familia que mi familia puedan vivir es y radican en esta palabra el pecado por eso caín mató a abel en un principio por eso la generación de noé fue destruida por eso Israel falló en el desierto. Por eso los reyes se volvieron idólatras. Por eso los fariseos conspiraron contra el santo Mesías. Por eso las guerras no han cesado. Por eso ocurrió la primera y la segunda guerra mundial. Por eso no paran los asesinatos, las violaciones y la corrupción en este mundo. No hay lugar donde la inmoralidad no llegue. Hemos comprobado incluso que sacerdotes y personas que ocupan altos cargos eclesiásticos, políticos, Policías, autoridades de todo el mundo han sido contaminados con la sombra del pecado y este florece de pronto en cada corazón sin hacer ninguna distinción de persona. No hay cárcel en este sentido, no hay política pública, no hay medida sanitaria, no hay medida disciplinaria que pueda cambiar la raíz de este problema que es el pecado en el corazón del hombre. A lo más, algunos centros de rehabilitación lograrán cambiar algunas conductas pero jamás podrán incidir o transformar las inclinaciones pecaminosas que están arraigadas en el corazón del hombre que se ha corrompido y se ha dividido por el pecado, hermanos. El pecado contamina las familias. Cada vez que una familia es destruida, que un hombre y una mujer se divorcia, que un hombre engaña a su mujer, que su mujer engaña a su esposo, cada vez que sucede eso, los hijos son contaminados con el resentimiento hacia sus padres, con el resentimiento hacia Dios. Cada vez que alguien roba, cada vez que alguien asesina, cada vez que alguien daña a su prójimo, el pecado contamina, contamina con odio, contamina con desconfianza. El pecado con, lo contamina todo. Pero el pecado no solamente tiene una incidencia a nivel del corazón del hombre. El pecado contaminó. También toda la creación, el caos que domina incluso en estos días con el famoso cierto y presente coronavirus, nos debe llevar a pensar en cómo la tierra fue sujeta a maldición, como lo declara Romanos. Este no fue parte del proceso de la creación de Dios. La Biblia declara tajantemente y claramente que todo lo que Dios creó fue bueno, y fue bueno en gran manera. Pero la creación de alguna forma está gimiendo, está gritando, porque está sujeta bajo maldición, fue la consecuencia del pecado y esperando la redención total de la iglesia, de los hijos de Dios. En este sentido, debemos tener una mirada bíblica, escatológica, centrada en el Señor, en su palabra, respecto a cómo entendemos los tiempos, cómo entendemos los terremotos, las plagas, las enfermedades, los conflictos sociales, los accidentes. Nos recuerdan cómo el pecado nos dañó y destruyó todo a su paso. Pero por qué, podremos preguntarnos, por qué tanto pecado, por qué el hombre puede llegar a pecar tanto? La respuesta es porque su corazón no desea a Dios. Y no desea a Dios porque su corazón está muerto. No hay latidos en el corazón del hombre. No hay latidos en el corazón del ser humano. No tiene vida. El mismo pecado ha hecho que su corazón muera a Dios. Ese corazón se ha vuelto incrédulo, totalmente incapaz de creer en él. Se ha vuelto egoísta, centrando su mirada en sí mismo. El hombre que roba no cree en Dios. Le da vuelta la espalda a Dios porque en medio de su necesidad, en medio de su necesidad, decide no creer en la provisión de Dios y vuelca su confianza en su propia astucia, no pensando ni en Dios ni en su prójimo. Los hombres, al estar muerto, al estar muertos en sus pecados, al tener corazón tan manchado y ennegrecido por el pecado, no querrán jamás a Dios, no querrán su palabra y nada que se relacionen con él. A lo más querrán una religión que satisfaga sus propios deseos. A lo más querrán formas o querrán en el último caso los beneficios de Dios. Pero no y jamás le anhelarán a él. Nadie que haya sido corrompido por el pecado podrá anhelar a nuestro Dios. Entonces todos los hombres han dejado de desear a su creador. Y la única esperanza para él es... Él es que el Evangelio pueda disipar, pueda echar fuera las tinieblas que le impiden a ese hombre y a esa mujer poder ver la gloria de Dios, la gloria del Creador en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, como también lo declara Corintios. Como profetiza Ezequiel acerca de la obra del Mesías, Ezequiel 36, 26 y 28, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. A pesar de que no vamos a profundizar aún en la obra de Cristo, en el Evangelio, en la regeneración, en la expiación, debemos mencionar. Sí, que en medio de esta gran noticia está la noticia del Salvador que haría un milagro en nuestros corazones. Entonces ahí está la explicación del fracaso del hombre en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de, de Israel. Es la explicación al ver a caín al ver la torre de Baber, a, al ver el diluvio en los tiempos de Noé. El fracaso del pueblo de Israel en el desierto, el fracaso de Sansón como el libertador del pueblo de Israel, el fracaso de los reyes como un modelo a seguir. En el huerto fue ejecutada una pena que recayó en realidad sobre toda la humanidad. Adán nos representó como seres humanos y el pecado que habitó en él se transmitió a todos nosotros, a todos los hombres. Por eso es que la Biblia dice en romano que no hay justo, no hay aún uno. Y la pena que conllevaba el quebrantamiento del pacto, es decir, la pena por el pecado, se expresa con un término en esa sentencia, la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto no solamente se refiere a la desintegración del cuerpo físico, sí se refiere a ella, pero no nos debemos olvidar que la muerte es la paga del pecado. Pero no solamente la muerte física. Esto incluye también todo el mal penal. La paga del pecado es muerte. La Biblia también declara que el alma que pecare, esa morirá. Así, toda y cualquier forma de mal como castigo del pecado está dentro de la sentencia de muerte. La muerte que Dios advirtió en su palabra, que Dios advirtió también en el huerto, era lo opuesto a la vida prometida que tenemos en Cristo. Pero la vida prometida que él le había dicho en el principio a Adán, incluía también el gozo. Incluía la dicha, la felicidad. Y por ello, la muerte tiene que incluir la tristeza y todos los males y las miserias de la vida y la disolución y desintegración del cuerpo, es decir, la muerte. No solamente física, como ya hemos dicho, sino también espiritual. En un principio Dios se manifiesta como la vida del hombre. Su favor y comunión con él eran esenciales para la, la vida de santidad, esenciales para la dicha, para el gozo, para toda alegría. Si el hombre pierde, así como lo hizo Adán y Eva, pierde su favor y su relación con Dios y se divide y se fracciona por el pecado las consecuencias inevitables van a ser la muerte del alma la pérdida de la vida espiritual y una pecaminosidad y miseria sin fin como la que vemos hasta el día de hoy la consecuencia además de este pecado fue el deterioro hasta el punto de casi perder la imagen de Dios y por lo tanto el favor de él todos los males surgieron de este evento. Es un hecho firme entonces, hermanos, e innegable que la pena en que incurrió Adán ha sobrevenido sobre toda la raza humana. La tierra ha sido maldecida para ellos, como así también para nosotros. Todos los hombres están sujetos a las enfermedades, a la muerte. Todos nacen en pecado. Todos nacen carentes de la, de la imagen moral del Señor. No hay un solo mal derivado que no venga que nos venga de ese evento pecaminoso de Adán y de Eva. Por eso eh, el apóstol dice que en Adán todos murieron. La sentencia de condenación, nos enseña el apóstol, pasó a todos los hombres, a toda la raza humana. Pero además trajo una profunda vergüenza, por eso todo, todos los seres humanos no se atreven a acercarse a Dios así como así. O con tanta confianza hay un sentimiento en el corazón de cada ser humano de degradación de culpa de contaminación de temor a dios y el consiguiente deseo de huir de su presencia tal cual como lo hizo adán y eva esta es una pésima noticia ¿ya? el ser humano en adán y eva se destruyó se arruinó y entraron todos los males que hoy día podamos conocer hasta aquí el problema es gravísimo y prácticamente desde la perspectiva humana y desde nuestros propios recursos, insuperable. Pero el problema se torna mucho más grande y la muralla crece infinitamente de tal forma en que no puede ser saltada. Cuando además de entender la condición del hombre, entendemos el carácter justo y santo de Dios. El castigo que está prometido a todo ser humano que no cree en Cristo y que se ha separado por su pecado de Dios es la ratificación de un carácter justo. Él, como dice la Escritura, no puede dar por inocente al culpable. De lo contrario, Dios sería acusado de injusto. Su ira santa... En ese sentido tiene que sancionar todo el pecado y todo pecado. La ira de Dios no es abuso. Porque Dios no podría ser acusado por ninguno de nosotros como alguien caprichoso o alguien que podría irritarse. Dios tiene que castigar, hermanos, absolutamente toda la maldad de todos los seres humanos. Cada mentira, cada engaño, cada momento de robo, de adulterio, cada impureza para ratificar, para testificar, para comprobar su justicia, la justicia que refleja su perfecta rectitud. Decir, por ejemplo, que cualquier pecado no es tan grave es equivalente a decir en otras palabras que Dios no es tan justo. Desde que Dios Cubrió a Dan y a Eva con pieles de animales hasta la antigua eh, institución del sistema sacrificial, cierto ordenado en Levítico. El tema central de la sangre propiciatoria se encuentra por todas partes, hermanos, en el Antiguo Testamento. La sangre es algo absolutamente recurrente, al igual que la Pascua, Pascua Judía, perdón, que en hebreo es Pesaj, que significa el salto. Quizás esta sea la ilustración más buena para hablar de este tema, en la cual los hijos de Israel, ¿cierto? Debían pintar con la sangre de un cordero los marcos de las puertas para evitar que el Señor matara a sus primogénitos. Cualquier casa marcada con esta sangre podía evitar que el Señor matara a los hijos mayores, a sus primogénitos. Cualquier casa marcada con esta sangre era saltada, o en otras palabras, pasada por alto para que la muerte no pueda llegar a, a ellos. Y cualquier casa que no estuviera teñida con sangre en sus marcos, la muerte, el castigo, venía sobre esa casa y sobre esa familia. La sangre de los corderos en ese sentido, eh, aquellos que se sacrificaban constantemente dan testimonio que el pecado debe ser castigado, debe ser castigado y específicamente con el derramamiento de la sangre. La sangre del culpable y en ese sentido todos los seres humanos sabemos y entendemos hoy día que somos culpables. El tema está en que romanos dice que no hay justo ni aún. Uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron y se desviaron y se dividieron de Dios. No hay quien busque a Dios. Por lo tanto, en este momento yo quiero que piense en el hombre o en la mujer más benevolente que usted conoce. En el niño más bueno, más ordenadito que usted conozca. La verdad es que conforme a la escritura nos dice que todos merecen el castigo. Algunos no pueden concebir la idea de tan grande corrupción de los hombres. Por eso es que en algunos velorios se dicen algunas frases típicas como eh, fue un buen hombre, eh, fue un hombre muy amable, no fue un mal hombre, no fue una mala mujer. Algunos no conciben esta idea porque hacen comparaciones horizontales, comparan a un hombre en relación a otro hombre y desde esa perspectiva a lo mejor nosotros podríamos encontrar a muchos seres humanos buenos porque hacemos y establecemos comparaciones unos con otros y efectivamente si esa es la lógica eh, podemos encontrar eh, razón en esa, en esa idea pero la verdad es que las comparaciones horizontales no son no son aceptables en relación a la salvación que Dios quiere dar a, a los hombres y en relación a la vida eterna cuando, nos comparamos, cuando cuando queremos ver la vida eterna y la salvación de los hombres, tenemos que compararnos necesariamente con Dios mismo. Con Dios mismo. Y en este sentido hacer una, una comparación vertical. Una comparación vertical. ¿Cierto? Porque si nosotros comparamos a un hombre perverso que ha cometido muchas atrocidades como un violador o con un homicida, con un sociópata... Eh, evidentemente vamos a encontrar que hay otras personas que en relación a eso son buenas pero la comparación debe ser en relación a Dios y es ahí donde el más noble de los hombres la más brillante de sus obras son como un trapo de inmundicia como dice la escritura son como basura en otras palabras la santidad y la justicia de Dios opacan cualquier conducta loable de los hombres el más bueno de ellos es perverso al lado de Dios porque en él no hay ninguna mancha, no hay sombra, no hay mentira, no hay engaño. En el capítulo 6 de Romano, eh, eh, de, del libro de Romanos, versículo 23, dice claramente que lo que se nos debe dar por el pecado a, a mí y a todos los hombres en realidad es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 1, 1.32 dice acá, Afirma que los pecadores merecen la muerte y que, esta, perdón, que está en el decreto de Dios. Esto está en perfectamente de acuerdo con el tema de la ira y del juicio que recorre, hermanos, todo el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta que no podemos hacer hasta aquí, de acuerdo a la condición del hombre y al carácter justo y santo de Dios, ¿de qué forma ¿Tenemos que pagar? ¿Cuál es la forma justa de pagar? En Romanos 5.25, el apóstol Pablo describe lo siguiente. Dios lo ofreció, ¿a quien, A Cristo. Como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre para así demostrar, ¿qué cosa? Demostrar su justicia. Su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, mis hermanos, el carácter justo de nuestro Señor requiere un castigo. Requiere un castigo hacia los culpables. Y parte de ese castigo que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto y que se arrastra por consecuencia a toda la raza humana, es la maldición. Y la maldición no es simplemente una consecuencia de malas decisiones. La maldición que arrastramos todos nosotros es el castigo inevitable que viene como parte del juicio de Dios sobre el pecado. El castigo de un Dios justo. Dios no puede pasar y jamás pasará por alto ningún tipo de pecado porque está impedido por su propia justicia. Pero juntamente con su justicia está el atributo de su santidad. Dios es santo y eso significa que Dios está libre, separado, absolutamente distante de todo mal, de todo pecado, de toda contaminación. Dios en sí mismo es Rectitud moral y completa integridad. Sin santidad y sin justicia no sería Dios. Y él es libremente santo. Nadie lo obliga. Y ninguna criatura puede ser eh, santa al igual que él. La iglesia es verdad, es constituida santa. Pero es constituida santa... Eh, al estar en Cristo y como la consecuencia de su gracia de su regalo si la iglesia entonces es llamada santo hoy día hermanos es porque esa santidad se deriva de Dios y es porque es un regalo producto de su compasión de su gracia y de su misericordia Dios hermanos odia todo mal y ama todo lo justo el mal y toda forma de pecado es contraria a su santidad y es necesario que para que Dios sea santo no solamente esté distanciado del pecado sino que además odie la maldad de no hacerlo se convertiría en enemigo de su propia naturaleza en enemigo de su propia santidad en enemigo de su propia justicia por eso que el Salmo 5.5 dice Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Su enojo contra el pecado es infinito, tal cual como es infinito su amor. Dios odia el mal sin importar cuán pequeño o cuán grande sea. Cuán pequeño o cuán grande los humanos lo consideren. Dios va a odiar eternamente el pecado desde ahora, y para siempre, ininterrumpidamente, jamás habrá un momento o un destello en que Dios pueda tener comunión o no estará airado contra el pecado y contra aquel que practica el pecado. Por eso en, en, en el Salmo 7.11 dice que Dios está irado contra los impíos. Dios se ha reconciliado efectivamente con, con pecadores, con usted y conmigo. Pero Dios no se ha reconciliado con el pecado, hermanos. Y solo por medio de Cristo podemos tener acceso a Dios, porque en Él nuestros pecados pueden ser sepultados y apartados de nuestros corazones. Dios jamás revocará su percepción del pecado. Jamás llegará a aceptar la maldad. No importa en la situación en que usted esté, en que yo esté... Dios no permitió que Sadrach, Mesach y Abednego le puedan negar a pesar de que sus vidas estaban corriendo riesgo. No permitió que ellos le negaran, sino que les ordenó a confiar en él. Podemos tener necesidades, pero jamás delante de Dios podremos encontrar excusa o el pecado será más liviano. Si nosotros estamos en necesidad, el robo en necesidad o en providencia es igual de aborrecible delante del Señor. Puede que en algún momento usted esté cansado de su familia, pero jamás, a pesar de sus emociones humanas, comprensibles desde la perspectiva humana, jamás justificarán el pecado del abandono. Todas las leyes de Dios reflejan en este sentido su carácter justo y santo. Cada una de esas leyes, cada uno de esos mandamientos reflejan su carácter santo y justo del Señor. Las leyes humanas no son comparables en ningún sentido con las leyes divinas. Las leyes humanas, ¿qué es lo que hacen? Regulan el comportamiento exterior del ser humano, lo que los hombres ven. Sin embargo, las leyes del Señor no solamente intentan regular el comportamiento externo, sino que se preocupan de la, de la conducta interna del corazón. En este sentido, podemos eh, decir que la santidad de Dios es la raíz y la base de su justicia. Él actúa justamente porque es santo. No podemos entender la expulsión de millones y miles de ángeles del cielo habiendo sido cre creados por Dios con gran hermosura y esplendor no podemos entender su expulsión del cielo si no entendemos su santidad le prohibió a Israel usar incluso aquellos instrumentos que habían sido utilizados para cometer idolatría por ejemplo, cuando los cananeos fueron conquistados y el Señor prohibió utilizar su oro con lo cual habían fabricado ídolos. Ahí en Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. A pesar de todo esto, que nosotros podemos entender de Dios, la humanidad sigue menospreciando y riéndose de la santidad de Dios. Yo creo que la humanidad, el ser humano, la sociedad en la actualidad, odia y aborrece la santidad de Dios más que ningún otro atributo que Dios pueda manifestar. No hay ningún otro Dios que los seres humanos hayan inventado con este atributo de la santidad. Hay muchos dioses que los seres humanos, que las personas inventan y creen en ellos. Y muchos de ellos tienen algunas semejanzas a los atributos que nosotros profesamos de nuestro Señor. Muchos de esos dioses eh, proclaman tener poder, fuerza, pero ni uno de ellos jamás se ha atribuido santidad. Eso nos habla del corazón del ser humano. Y como Daniel Chamberlain dice, la distancia, la distancia de Dios y nosotros, no es ni más ni menos que la distancia entre Satanás y Dios. Porque nuestro pecado nos ha provocado una separación infinita e inalcanzable desde nuestra propia fuerza. En Adán nos despojamos de esa gloria que era nuestra santidad y era la única forma de tener hermanos comunión con él. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que no importa si tú has pecado una vez. Diez veces, cien, mil o millones de veces, la santidad de Dios es tan alta que aunque hayamos quebrantado un solo mandamiento, somos dignos de la culpabilidad, del castigo y del juicio. Porque la caída no solamente fue un tropiezo ligero, Adán no cometió un error cualquiera, la Biblia se refiere al pecado del hombre, a nuestro propio pecado en términos muy fuertes, como el vómito de un perro, como el cadáver putrefacto y apestoso excremento, según Jeremías 44,4 y 2 de Pedro 2,22. Esta, de verdad, que es una muy mala noticia, porque si no se encuentra. Eh, una forma de separar el pecado del pecador, este debe ser castigado para siempre y jamás podrá ser aceptado por Dios. Así lo exige su justicia y su santidad. Para que un pecador pudiera ser salvo, la santidad de Dios tenía que quedar satisfecha. Dios no podría menospreciar cierto, su propia ley o rebajarse al nivel de la santidad o de la moralidad de los propios hombres. Tampoco el hombre, entonces, podría ofrecer algún sacrificio porque Dios no acepta sacrificios y ofrendas imperfectas. El Salmo 143, 2, dice de forma impactante y aterradora y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ni tú, ni yo y ninguna persona sobre la tierra puede justificarse delante de Dios esta es la condición del hombre sin Dios esta es la condición del hombre sin Dios y es una condición aterradora frente a su santidad y la verdad es que es una muy mala noticia si nosotros no conocemos las escrituras y no conocemos el evangelio del Señor ante estos dos aspectos que yo he mencionado hermanos, la pecaminosidad del hombre, lo irrevocable que es la muerte, el, cómo el pecado contamina al ser humano y más encima sumado a esto la justicia y la santidad de Dios, prácticamente desde la perspectiva humana no hay salida. Es decir, hagas lo que hagas, haga yo cualquier cosa. No existe esfuerzo humano, no existe riqueza, no existe ningún medio en este planeta, en el hombre mismo, como medio de salvación. Pero en la Escritura, ante este fracaso del hombre, Dios fue gestando un plan maravilloso. El Señor sabía desde la eternidad que el hombre iba a fracasar. Y el hombre fracasó. Ya van seis años de historia aproximadamente y el hombre sigue fracasando sin Dios en su intento de acercarse a él. El hombre ha fracasado y ha fracasado porque con la caída su corazón murió, su vida murió en relación a Dios y porque Dios, su santidad y su justicia son tan elevadas que son inalcanzables desde la perspectiva y desde los recursos humanos. Entonces, hermanos, eh, lo que hemos tratado hasta este momento en nuestra tercera clase de comprobar es la condición del ser humano y cómo la muerte arrasó con él, arrasó con su corazón, con su moralidad y quedó sepultado sin esperanza desde la perspectiva humana. Y esto se acrecenta con el carácter justo y santo de Dios. Pero el Señor gestó un plan en la eternidad eh, para enviar al Señor Jesucristo y esa promesa es el tema de toda la Biblia es una promesa maravillosa que le da conexión que le da unidad que le da coherencia a toda la escritura y de esto se trata toda la Biblia del plan redentor eh, que tiene como centralidad a nuestro Señor Jesucristo para poder salvar al hombre que no tenía esperanza por eso Vuelvo a recalcar y a repetir de forma eh, fuerte y contundente, la Biblia es muy clara, que no hay otro camino, no hay otro puente, podemos decir, eh, a través del cual los hombres puedan cruzar hacia Dios, sino Jesucristo. Hermano, no lo hay, solamente la fe en el Señor Jesucristo. Y es acerca de esta promesa que se manifiesta y que culmina con la venida de Cristo, con su muerte y con su resurrección, que vamos a estar hablando entonces las próximas semanas. Que el Señor les bendiga, hermanos.